yo sé que para los que estamos los que estamos aquí estas últimas dos semanas estuvimos hablando de correr ¿cuántos se acuerdan? y la pastora Marian hablaba el domingo pasado de que el Señor nos llama a terminar pero nos llama a terminar bien y muchas cosas están sucediendo en las noticias para aquellos que prenden la televisión y ven las noticias muchas cosas están sucediendo por ejemplo en, en, en la República Dominicana muchas noticias durante esta semana sobre situaciones de, de lavado de dinero y cosas así y yo le, yo le decía a un amigo que me preguntaba sobre la situación yo le decía cada vez que pienso en eso pienso en mis hijos y pienso en qué dirán las personas de mí, de mi legado, el día que yo termine mi carrera. ¿Busco yo una satisfacción momentánea? ¿O busco que mis hijos sientan honra cuando se mencione mi nombre? Y yo hablaba y yo pensaba, yo decía, Señor, yo oro para que tú me des las fuerzas. No solamente para terminar, pero para terminar bien. Y pensaba en personas que yo conozco que tienen 25, 30 años de casado y se divorcian. ¿Usted no ha visto esos casos? Y usted se pregunta, ¿a esta altura de juego ya para qué? Yo le digo, ya, yo le digo, María, si te llevaste 30 años de mi vida, llévatelo todo, porque imagínate. Si, si te vas, nos vamos los dos. Y yo le decía, Señor, dame la fuerza de tu espíritu para terminar, pero para terminar bien. Hay una diferencia de terminar y terminar bien. Y mientras la, la serie concluía y escribía este mensaje de hoy, el Señor me hablaba y había una palabra en mi espíritu que es la palabra recuperación recuperación una y otra vez recuperación recuperación el Señor ¿qué quiere decirme? y yo sentí en mi espíritu el Señor decirme la diferencia entre aquel que termina bien y aquel que no es aquel que sabe recuperarse la consistencia en el caminar viene cuando tú puedes perfeccionar el arte de recuperarte hay personas que pasan por una temporada y tú lo ves dos, dos meses en el piso, cabizbajo. Tienes tú la gallardía de recuperarte. Yo soy un aficionado del boxeo y uno de mis boxeadores favoritos, ya no peleas, es el mexicano Julio César Chávez. Julio César Chávez es un ícono del boxeo. Y una de sus, uh, o uno de sus puntos fuertes es que él tenía... La habilidad de recuperarse mientras los rounds iban pasando. Entonces, ¿qué hacía él en una pelea? Los primeros cuatro o cinco rounds él no perdía. Pero mientras su oponente se agotaba, él iba recuperándose. Él era un peleador del sexto round hacia adelante. Ahí él que era duro, de verdad. Y yo decía, Señor, para poder terminar bien, debemos dominar el arte de recuperarnos. ¿Por qué? Porque en esta vida, ya sea porque usted lo hizo o porque alguien lo hizo, todos vamos a encontrarnos con algo que nos tumbe. 
La vida sucede. La gente me pregunta, oh, pues señor, eh, pastor, ¿por qué es que suceden cosas malas a personas buenas? Y yo, bueno, desde la caída, desde que el hombre rompió esa relación con Cristo, desde que el pecado entró a la tierra, el pecado abunda. Cosas suceden. En inglés un dicho dice que why good, why bad things happen to good people? Simple, sin. ¿Por qué cosas malas le suceden a personas buenas? Simplemente pecado. El pecado entró a la tierra y ya sea por nuestra fuerza o ya sea porque alguien lo hizo, todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver en la lona. ¿Cuántos pueden decir amén y saben que eso es verdad? A veces inducidos por nosotros, a veces nada que ver y somos eh, eh, simplemente casualidad de guerra. <ríe> Estuvimos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, a la hora equivocada. Hay un accidente que tú estás parado en tu carril esperando y viene alguien y se te extraña. ¿Estabas en pecado? No, la vida sucedió. Pero para poder terminar bien, debemos volvernos expertos en recuperarnos. Y mientras pienso en la vida cristiana y en las personas con las que hablo a, a frecuente, me he dado cuenta que el cristiano en este tiempo tiene un nivel de tolerancia bajito para la recuperación. Cualquier cosa nos tumba. Cualquier cosa nos mantiene cabizbajo prolongadamente. No quiero decir que no vas a caer. Lo que quiero decir es que no puedes mantenerte permanentemente ahí. Cuando tú dominas el arte de la recuperación, tú entiendes que tu situación actual no determines el futuro donde vas. Y yo quiero leer hoy un, un versículo que el Señor me dio en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, que yo creo que habla bien a fondo sobre, sobre un Dios de la recuperación. Y dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ainoam de Yesreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre las que fueron capturadas. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber pedido sus hijos y sus hijas. En otras palabras, tú eres el capitán, contigo es que estamos bravos. Y comenzaron a hablar de él y acercarse para apedrearlo. Pero David, y esta es la parte que me encanta, pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Y hoy en nuestro tiempo junto, yo quiero hablar desde el punto de vista, which is my next slide, recupérate del rechazo. Recupérate del rechazo. Y yo quiero recordarle a algunos o informarle a otros que nosotros servimos a un Dios de la recuperación. Servimos un Dios que una de sus especialidades es arreglar lo que Él nos rompió. ¿Qué tal si yo te dijera hoy que las buenas nuevas del Evangelio se resumen en un Dios? experto en arreglar cosas que él no dañó 
Esas es son las buenas nuevas del Evangelio. Un Dios que aquello que fue dañado en el jardín del Edén, Él lo recupera en una cruz. Un Dios que ya sea que tú metiste la pata, otra persona metió la pata, la vida, Él se especializa en arreglar cosas que Él no dañó. Con eso te quiero decir que no hay situación extrema no hay culpabilidad extrema no hay nada que tú hayas hecho o vayas a hacer que el Dios de la recuperación no pueda arreglar y una de las habilidades que como cristianos decía que debemos aprender a masterizar es el arte de rebotar todos en esta en este, todos los que me escuchan a través del internet todos vamos a experimentar rechazo. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, la persona más perfecta que caminó la faz de la tierra, la persona que no hubo pecado en él, dice la palabra, la persona que era perfecta, experimentó rechazo. La Biblia dice que más a los suyos vino y los suyos lo recibieron. Así que todos los que estamos en este lugar, de alguna manera u otra, en cualquier faceta de nuestra vida, vamos a experimentar rechazo. Y nosotros tenemos que ver a Dios como a Dios, el Dios de la recuperación. ¿Por qué? Porque como vemos a Dios, a sí mismo lo percibimos. Voy a repetir eso. De la manera que tus ojos lo vean, de esa manera tú lo recibes. Si tú crees en Él como el Dios que provee, tú recibes provisión. Sí, lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos a Jesús simplemente colgando en la cruz. Y no, te, no tenemos o no vemos o no tenemos una perspectiva de, de Él como el Rey resucitado. Aquel que conquistó la muerte. Aquel que bajó hasta el fondo del infierno y retribuyó las llaves del infierno. Y hoy está sentado, como tú lo veas, como tú lo percibas a ti, así tú lo vas a recibir. Así que si nosotros no lo vemos a Él como el Dios de la recuperación, nunca vamos a creer que la recuperación para nuestras vidas es posible. Repito, servimos a un Dios experto en arreglar cosas que Él no dañó. Qué bueno es nuestro Dios. Vivimos en un mundo imperfecto En un mundo de personas imperfectas En un mundo que el que debió comportarse como familia No se comportó como familia ¿Ah? Aquel que debió comportarse como un amigo No se comportó como un amigo ¿Ah? Aquel que dice ser cristiano no se comporta Eso va a suceder Nosotros tenemos que aceptar la realidad Que vivimos en un mundo de gente imperfecta y si no entendemos esa realidad, vamos a vivir frustrados en nuestra caminar cristiano, creyendo que una persona va a crecer porque no tiene la revelación que tú y yo tenemos. Cuando tú aceptas que vivimos en un mundo de gente imperfecta, tú comienzas a tener compasión y gracia por aquellos y comienzas a verlo de una manera distinta. Entendiendo que la, la revelación que está sobre tu vida, que tus ojos han sido abiertos, no necesariamente aplica para ellos. Y quedamos por gracia lo que por gracia 
hemos recibido. Así que si vivimos en un mundo de gente imperfecta, donde tenemos familiares imperfectos, donde tenemos vecinos imperfectos, donde tenemos cristianos imperfectos, debemos desarrollar y masterizar la habilidad de rebotar del rechazo. Y yo creo que por mucho tiempo el enemigo ha estado jugando con nuestras emociones porque nosotros estamos buscando sanidad de aquel que nos hirió, pero estamos dependiendo de que ellos crezcan para que puedan reconocer que nos hirieron. No sé si me entendieron. Muchos estamos buscando sanidad de la gente que nos hirió, pero eso depende de su crecimiento para reconocer que nos hirieron. Y ese crecimiento es posible que no llegues y tú pases tu vida esperando que la persona que te hirió te pida perdón sin esa persona poder reconocer porque no creció uf, a la revelación de saber que te hirió. Mm. Y yo predicaba ese mensaje y yo decía que hay temporadas que hay que cerrarlas sin un perdón. Come on somebody. Hay temporadas que tú tienes que cerrarla sin recibir ese perdón que tú esperabas. Sin recibir ese, mira, yo, yo estuve mal. Porque es posible que esa persona no llegue al crecimiento de reconocerlo. Y no reciba la revelación que tú has recibido. Ahora estás tú, como dicen los dominicanos, estoqueado. Esperando avanzar, mira no podemos avanzar a una temporada nueva si seguimos repitiendo una temporada antigua Por eso que Él es el Dios de la recuperación Vamos a caer, gente nos va a herir, gente va a salir y va a caminar, gente nos va a dejar, gente va a salir y a hablar pero cuando tú recibes la revelación que dice la palabra la venganza mía es dice el Señor Tú eres libre Tú caminas en libertad Y estamos buscando Una recuperación de reino No una recuperación cultural Y me explico Yo decía hace varios mensajes Nosotros ahora medicamos las cosas Que antes reprendíamos La recuperación cultural Te mantiene atado La recuperación de reino Te hace libre la recuperación cultural te mantiene atado a unas pastillas, a una visita de un psicólogo. Somebody talk to me. La recuperación de reino dice la palabra que el que hijo os libertare sería. Así que nosotros estamos buscando una recuperación a la manera del rey. No una recuperación cultural, sino una, una recuperación de reino. Así que síganme aquí. No hay nada que el Señor o el Dios de la recuperación no pueda redimir. No hay situación, no hay pecado, no hay mala decisión, no hay pasado, no hay presente que el Dios de la recuperación no pueda redimir. David lo, lo dijo así en el libro de Salmos Capítulo 103, versículo 2 al ¿Están conmigo todavía? ¿Tiene sentido lo que digo hoy? Dice, bendice alma mía 
Repita conmigo, bendice alma mía y no olvides. Dígale a su vecino, no olvides. Dígale a su vecino, no olvides. Ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. Porque tengo una memoria larga Oh somebody Cuando tú tienes una memoria larga Tú puedes recuperar Y acordarte Y no olvidarte de ninguno de tus beneficios Cuando yo pienso En qué bueno Dios ha sido conmigo Y lo bueno que Él ha sido Para con mi familia Yo tengo que poner una alabanza en mi boca Él es que rescata de el que me corona de favores así que como yo tengo una lista larga yo tengo una adoración larga también David está diciendo bendice alma mía y no olvides ¿por qué? porque tendemos a tener una memoria selectiva tenemos una memoria selectiva y solo pensamos en lo que él no ha hecho pero cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas esto no es parte de mi mensaje pero si el Señor ha hecho algo en ti ponte de pie 30 segundos abre tu boca sus beneficios, yo no le adoro por lo bueno que yo he sido con él, yo lo adoro por lo bueno que él ha sido conmigo yo no lo adoro por la fidelidad que yo le he tenido a él, no, no, no yo le adoro por la fidelidad que él ha tenido conmigo dice David
David y no olvides alma mía no mente mía sino alma mía de aquí no olvides lo que él ha hecho y siento decirte esto en el espíritu sé que temo no olvides lo que esta casa ha hecho por ti de lo que esta casa ha hecho por tu casa no olvides ninguno de sus beneficios creo que este capítulo aquí en primera de Samuel 30 nos da un entendimiento claro de lo que es recuperarnos del rechazo el rey David era el rey que iba a entrar, el rey Saúl era el rey que iba a salir y vemos a, a David corriendo y David no corría porque tenía miedo, si no se recuerdan la batalla de David y Goliat, ¿se recuerdan? Esa era la batalla le tocaba a Saúl, pero Saúl, no voy a decir la palabra, se acobardó mejor digo y David dijo y aquí no hay una causa y David tomó así que David no está corriendo de Saúl porque le tiene miedo David corre de Saúl por la salud de Saúl y la salud de David una de las señales de la madurez cristiana es la mansedumbre diga mansedumbre mansedumbre no significa debilidad Mansedumbre no significa que yo soy débil Mansedumbre significa que yo sé aguantarme mi boca Porque si yo digo lo que yo estoy listo para decir Esto va a ser otro tipo de problema Yo le digo a Marían esto y con ella yo descargo Yo le digo Marían si algún día tú y yo abrimos la boca Pero la madurez cristiana es tragarnos Lo que sabemos porque sabemos que si abrimos la boca es otro tipo de problema. Yo puedo escribir una película, créame. David no corre por miedo, David corre porque en él hay una madurez de saber que hay batallas que hay que dejársela al Señor. No vean la mansedumbre como una debilidad. La mansedumbre muestra un desarrollo en tu madurez donde tú dices... Uf, si yo pudiera decir lo que quiero decir yo me callo eso es mansedumbre así que David corre de Saúl no por miedo a Saúl sino porque él dice Saúl tú, tú no me aguantas dos rounds a mí así que yo prefiero correr Saúl comienza a atacar a David por la inseguridad que tenía Saúl sobre su alma. Saúl comenzó a escuchar a las mujeres cantar, dice el libro. Las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil. Y no hay nada que le llegue al corazón del ego de un hombre que una mujer. Esa no es mi prédica, yo lo voy a dejar tranquilo, no lo voy a desempacar. 
a, a Saúl no le importaba la cancioncita, lo que decía. A, a Saúl le importaban los números. ¿Sabes lo que sucede? Hay gente a tu alrededor que está compitiendo contigo en un juego que tú no estás jugando. Voy a, voy a repetir para este lado porque creo que no me entendieron. Hay gente que está en competencia contigo y tú ni siquiera estás jugando el juego. No le ha pasado que dice, oye, pero ¿por qué que yo estoy en tu mente tanto? ¿Por qué que yo estoy en tu boca tanto? Lo que pasa es que si no vemos bien, no lo podemos recibir bien. Mateo 7.5 dice, eso lo dice la Biblia, todos juntos. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente para ocuparte bien de la astilla en el ojo de tu amigo. Cuando lo que decía antes, cuando la revelación de Dios ha llegado a tu vida, que tú entiendes, como dice, dijo, la venganza es mía, dice el Señor. Cuando tú entiendes que vivimos en un mundo de gente imperfecta, ahora tú puedes ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo y lo que sucede es que la visión de la gente está distorsionada y hasta que la visión de la gente no puedas no puede estar arreglada nunca te verán como Dios te ve así que quiero resumir rápido porque tengo cinco cosas que decirle para antes de irnos David sale a correr y David se va al campo de los filisteos porque esto es interesante David acaba de tener una guerra con los filisteos. ¿Recuerdan? Goliat estaba representando a los filisteos. Así que él acaba de tener una guerra con los filisteos. Pero se va a acampar y a buscar eh, 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 seguridad donde los filisteos. Y yo le decía, Señor, pero no tiene sentido. Él acaba de ganar una guerra. Y yo le decía, y el Señor me decía, William, lo que pasa es que como dice el libro de Mateo 16, 7, que cuando, eh, perdón, Mateo no, cuando dice el libro de Proverbios 16, 7, que cuando el caminar de un hombre... Le es agradable al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Ah, oh, me cayó como... A... Él se fue al campo de los filisteos y allí encontró una persona de mucha influencia que le dio cobertura. Yo le decía, Señor, ¿pero qué pasó ahí? Yo le decía, William, no tienes que tener favor con todos los filisteos, solo tienes que tener favor con el filisteo correcto. Tú no necesitas caerle bien a todo el mundo. Solo tienes que caerle bien a la persona correcta. <risa> y aquellos que son tus enemigos en una temporada. El Señor lo hace trabajar para tu bien en otra temporada. La, era, ellos pelearon una guerra, una guerra que se llama guerra representativa En otras palabras ellos dijeron Saca tu mejor hombre Nosotros vamos a sacar nuestro mejor hombre Y el que gane, el pueblo gana Yo prediqué sobre eso Igual que Jesús, nosotros no peleamos la batalla Él gana la batalla Y por ende nosotros ganamos la batalla ¿Tiene sentido? Así que David es el hombre que acaba de destruir Su, su nación de los filisteos Y ellos, ellos lo están Abelgando, así que dice, bueno, vamos y lo vamos a atacar. Y usted dice, él dice, vamos a atacar a, Sa a Saúl, le dicen los filisteos. Y le dice, ok, eh, 
ven, yo, yo quiero ayudar a atacar a, a Saúl. Saúl está peleando con todo el mundo. Saúl está peleando con David, está peleando con los filisteos, está peleando con los amalequitas. Como yo le digo a gente, si el común denominador entre todas las peleas eres tú, el problema eres tú. Si tú eres el nombre que yo continúo escuchando entre todas estas... Okay, si tu nombre sigue repitiéndose, el problema no es el problema, el problema eres tú. Saúl, tú tienes batalla con aquel, está peleando con este, tú, tú me estás cayendo atrás de mí, tú estás hablando de mí, pero el problema, el problema eres tú. Y David hace lo que, nos, lo que hacemos nosotros muchas veces. Y eso lo hago yo. Hay, hay batallas que nosotros se las dejamos al Señor, ¿verdad? <risa> Pero hay batallas que nuestra carne se mete y dice, Señor, esta, tú me la dejas a mí. ¿Hay alguien que pueda ser honesto hoy y diga, sí, ese soy yo? Señor, yo resuelvo esta yo. Es lo que Pablo habla en el libro de Romanos. A veces quiero hacer el bien, pero la maldad en mi carne se mete. Yo he entendido que algunas ciertas liberaciones es simplemente como manejamos la carne. No todo es una liberación espiritual. Muchas cosas son disciplinas de vida. Mucha gente me dice, oh, que el Señor, el diablo no quiere que yo ore. El diablo no quiere que nadie ore. No, que el diablo no quiere que yo vaya a la iglesia. El diablo no quiere que nadie vaya a la iglesia. You're not special. Oh, que el diablo me está atacando a mí. El diablo está atacando a todo el mundo. Él, él anda como león rugiendo. Tú no eres la excepción. Hay cosas que son disciplina. No se trata de que el enemigo quiera o no quiera porque él nunca quiere. Y no se trata de que Dios quiera o no quiera porque Dios siempre quiere. Muchas cosas es como manejamos la carne. Hay muchas cosas que son disciplina. De nuestro caminar cristiano que el enemigo no tiene. Si usted se levanta tarde y no ora, eso no es el diablo, eso es usted. Eso es como yo fui a un culto y estaban orando por la diabetes y cuando salieron de ahí toditos se fueron para McDonald's. Y entonces, de, dame algo ahí. Señor, yo reprendo todo espíritu de diabetes cuando salen la libra de carne. Y la, eh, hay cosas, me, me, estoy, me estoy dando a entender. Hay cosas que no son aunque el diablo... Hay ciertas restricciones que tú tienes que poner en tu teléfono. Hay ciertas restricciones que tú tienes que poner en las páginas que tú visitas. Eso no es el diablo, eso eres tú. Ah, que el diablo no quiere que yo rebaje. No, 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 no. no. Close that mouth. No es el diablo. Disciplina. Y como decía al principio, el arte de rebotar, el arte de recuperarnos es una disciplina. Yo hablo con gente y yo le digo a Marian, yo no puedo creer que esta persona a esta altura de juego está así. Y yo, Señor, no es juzgando, pero, pero ¿cómo? Con el moco para abajo, tres semanas ya. ¿Dónde está la disciplina cuando lo hago cuando no quiero? Cuando lo hago, cuando no siento, porque en la vida cristiana no es que yo lo siento, es que yo lo sé. 
Así que recuperarnos es un arte que tú y yo, yo no me estoy excluyendo, como dije, este mensaje fue para mí primeramente. Oh, señor, 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 para Julián Samuel, párate de ahí, deja el lloriqueo y deja el moqueo. Recuerda y no olvides ninguno de sus beneficios. Adelante. Yo estoy orando por consistencia. Mi oración es, Señor, dame gente consistente. Gente que yo no tengo que llamarte cada semana para asegurarme que si está bien, si, si, si te va a tirar de un puente. Consistente, gente con raíces en, 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 en la fe. Personas que saben quiénes son. Que saben que el Señor es bueno aunque no parezca que Él es bueno. Que sabe que Él sana aunque no parezca que Él sana. Es el arte de la recuperación. No es que no vamos a caer. No es que no va a doler. Es que tenemos que saber recuperarnos. El libro de primera de Samuel dijo. Y David encontró fuerzas en su Dios. En su Dios. Así que voy a listarle estas cinco cosas que yo creo que son cosas rápidamente. No tengo tiempo. ¿Me dan cinco minutos más? Número uno. Es que debemos participar en el llanto. La Biblia dice que ellos lloraron hasta no, hasta no poder más. El llorar es, un, es una señal de dolor. Así que debemos admitir. Y el Señor me dio esto y decía, Dios no puede sanar el dolor que tu orgullo no te permite admitir que estás sintiendo. Repito, Dios no puede sanar un dolor que tu orgullo no te permite admitir que estás sintiendo. No, no me importa, si sí te importa. No, porque no me importa, si sí te importa. Así que debemos participar en el llanto. Cuando hay pérdidas, cuando hay rupturas, cuando hay personas que, que salen de tu vida, cuando hay relaciones que se quebrantan. Oh no, eso no me molesta, sí te molesta. Tú soltero y las personas casándose. Tú estéril y personas teniendo hijos. Tú eh, sin trabajo y las personas con una promoción en su trabajo. Debes admitir, la Biblia dice que ellos lloraron hasta no más poder. Así que la primera señal es aceptar. Tú tienes que participar en el llanto. Y si tu orgullo no te permite admitir que te dolió. El Señor no puede sanar el dolor que tienes. Porque tu orgullo no te permite admitir que lo estás sintiendo. No, porque no me importa si te importa. No, porque eso no me... Sí, sí te duele que se fueron. Sí te duele que no está. Participe en el llanto muy rápido. Número dos, acepta la revelación. La fe no es negar. David no pudo decir, oh no, porque ellos están vivos. No, ellos se murieron, se fueron. Muchas veces salimos oh, a, a, a declarar y a declamar y a proclamar cosas que ya pasaron. Tú con la you with the pink slip del trabajo. No, porque no me votaron. No, te lo votaron en nombre del Señor. No, porque yo reclamo mi trabajo y tú con el pincel. Let's be smart people. Debemos aceptar la revelación, la, la realidad de la vida es que vamos a encontrar rechazo. La realidad de la vida es que gente no va a fallar. 
La realidad de la vida es que familia no va a fallar. La realidad de, 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 de la vida es que personas de la iglesia no van a fallar. La realidad de la vida es que su pastor le va a fallar. Tenemos que aceptar la revelación de que vivimos en un mundo imperfecto. Y que dice la Biblia que la venganza es mía, dice el Señor. Hmm. Número tres. Tenemos que alinear las expectativas. Y, y yo creo que una de las cosas que hizo David es que David se fue a pelear una guerra que no, no tenía nada que ver con él <ríe> y no estuvo presente para la guerra que debía estar presente y se llevaron a sus esposas y sus hijos una de las maquinarias del enemigo es entretenerte en cosas que no te incumben y no estás presente en las cosas que sí te incumben El enemigo te distrae peleando, peleando batallas que no tienen nada que ver contigo y la que sí tienen que ver contigo no la estás peleando. La que sí tienen que la que sí van a importar para eternidad, la que sí van a importar para tu legado sobre tus hijos, ahí no estás presente porque estás peleando otras. Así que debes alinear tu expectativa. Número cuatro, renueva tus fuerzas en tu Salvador. Y número cinco, recupera, recupera tu confianza. Y como yo decía, este es un mensaje que para, para mí fue más para mí que mientras lo escribía yo lloraba y decía, Señor, this is for me. Porque el rechazo, la caída, el dolor, la traición, la expectativa que no se llenó, eso es parte de nuestra vida. Y eso va a suceder ya sea que tú lo hagas, tú lo permitas u otra persona lo haga. Por eso debemos saber, ver a Dios como el Dios de la recuperación. Dice en el libro de los Salmos y lo leímos, aquel que rescata, que rescata del hoyo tu vida. Y en esta mañana yo no sé qué tipo de, de rechazo o qué tipo de recuperación tú necesitas. Puede que sea financiera, puede que sea relacional, puede que sea espiritual pueda que sea fraternal pueda que sea interna de sanidad interna pero yo creo que el Dios de la recuperación está aquí hoy listo y disponible para ti vamos a ponernos sobre nuestros pies hoy estás recuerda participa en el llanto que es número uno acepta la revelación alinea tu expectativa busca de tu salvador para recobrar tus fuerzas y reclama recupera tu confianza no sé como dije 
¿Qué tipo de recuperación estás necesitando hoy? ¿O qué tipo de rechazo has experimentado? Él está aquí hoy. Mientras la música suena, yo te voy a pedir que te presentes delante de Él. Diga, Señor, aquí estoy. Necesitando de Ti. Hoy más que nunca. 